0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, indígenas e quilombolas recebem primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre. Secretaria da Saúde e MP lança um formulário para denunciar furafilas da vacina no Rio Grande do Sul prévia da inflação registra maior número para janeiro desde 2016. Começam hoje as inscrições para o FIES 2021. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde. A terça-feira deve ser marcada por instabilidade no Rio Grande do Sul. A previsão é de céu fechado em todas as regiões gaúchas, com condições para pancadas fortes a qualquer hora do dia, que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. As temperaturas seguem elevadas. Na capital, a máxima é de 33 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Presos, suspeitos de tráfico que montaram empresa de fachada para usuários comprarem drogas com auxílio emergencial no Rio Grande do Sul. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: A Polícia Civil fez uma operação na manhã desta terça contra suspeitos de tráfico que teriam criado uma empresa fictícia para que usuários pudessem utilizar o auxílio emergencial para comprar drogas. Quatro pessoas foram presas, uma em flagrante e outras três devido ao cumprimento de mandados de prisão preventiva. Foram cumpridos também seis mandados de busca e apreensão nos bairros Guajuviras e Estância Velha, em Canoas e também em Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, os investigados criaram um esquema para possibilitar que os usuários pudessem pagar pelas drogas utilizando o benefício, que foi criado pelo governo em razão da pandemia da Covid-19. Com a empresa de fachada, os suspeitos conseguiam emitir boletos que eram pagos com o dinheiro do auxílio. Conforme a investigação, a principal modalidade utilizada pelos investigados é a venda de drogas através de sistema de teleentrega. A ação recebeu o nome de Operação Caçador e os presos foram autuados e encaminhados ao sistema prisional.
0: Indígenas e quilombolas recebem primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre. Thaís Ochoan.
2: As populações indígena e quilombola que vivem em Porto Alegre recebem desde ontem a primeira dose da Coronavac. A previsão é que 1.500 pessoas, sendo cerca de 1.000 quilombolas e 500 indígenas, sejam imunizados até a sexta-feira. De acordo com o vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde, com o início da imunização de 105 indígenas e quilombolas até às 19 horas desta segunda-feira, os vacinados contra a Covid-19 em Porto Alegre aumentaram para 23.103. Além deles, 12.954 profissionais de saúde e 10.044 idosos, incluindo acamados e pessoas com deficiência em instituições, receberam as doses. Até o momento... 22,84% do público-alvo total de 101.170 foram abrangidos. Ontem pela manhã, um dos locais de imunização foi a aldeia Caigang do bairro Lomba do Pinheiro. Já a vacinação das comunidades quilombolas teve início à tarde no quilombo do Areal, na região central da capital. Porto Alegre possui 10 aldeias e 7 comunidades indígenas pertencentes às etnias Caigang, Imbiá-Guarani e Xarrua. No caso da população quilombola, são 7 comunidades. Em todo o estado, conforme a Secretaria Estadual de Saúde, 2.162 indígenas já receberam a primeira dose. A maioria em São Valério do Sul, Redentora, Nonoai, Viamão e Três Palmeiras, além de outros 36 municípios. Para o Redação CT, Thaís Juxoa. A Secretaria Estadual da Saúde e o Ministério
0: Público do Estado lançaram nesta segunda-feira um formulário para denúncias de pessoas que tenham furado a fila da vacina contra a Covid-19. Nesta primeira etapa, a prioridade é dos profissionais da área da saúde, indígenas e quilombolas e idosos em asilos. O formulário está disponível no site dos órgãos e também no portal Redação CT, para denunciar, é preciso preencher o nome, o contato, o fato ocorrido e em qual município e serviço ocorreu a irregularidade. A identidade é resguardada. Após a denúncia, o MP abre um processo de apuração. Quem tomar a vacina e não estiver em algum dos grupos de risco com prioridade para a imunização e também quem autorizou a aplicação irregular poderão responder por crime, improbidade administrativa ou dano moral coletivo nas esferas civil e criminal. A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado vão investigar denúncias de que alguns servidores públicos tomaram a primeira dose da Coronavac sem estarem na lista de prioridades na primeira fase da campanha de imunização. Em pelo menos quatro cidades, a polícia encontrou indícios de crime, em Porto Alegre, Alvorada, Gramado e Bagé. Se a vacinação indevida ficar comprovada, tanto o servidor como o gestor público podem ser responsabilizados por crime de prevaricação com pena de três meses a um ano de prisão e multa. O Plano Nacional de Imunização, que deve ser seguido pelas prefeituras, prevê a ordem de vacinação por grupos prioritários e define quem dentro desses grupos deve receber a vacina primeiro. No caso dos profissionais da saúde, são os envolvidos diretamente no atendimento a pacientes com Covid-19. Depois, os profissionais de outras áreas dentro da saúde. A coordenadora do Centro de Apoio dos Direitos Humanos e Saúde, do MPRS, Angela Salton Rotuno, salienta que não serão tolerados desvirtuamentos das regras que foram estabelecidas para o bem comum. A Polícia Civil também abriu um número para denúncias. O telefone é DDD 51 984 A Prévia da inflação registra maior nível para janeiro desde 2016.
1: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é o IPCA 15, considerada prévia da inflação oficial, perdeu ritmo em janeiro e ficou em 0,78%, após registrar 1,06% em dezembro de 2020. Apesar da queda, esse é o maior resultado para o primeiro mês do ano desde 2016, quando o índice foi de 0,92%. Os dados foram divulgados hoje, terça-feira, pelo IBGE. O principal impacto na prévia da inflação veio do grupo Alimentação e Bebidas, com 1,53%, devido à alta de preços de itens consumidos em domicílio, como as frutas, com 5,68% de aumento. Já a energia elétrica, com alta de 3,14%, foi o item individual que mais impactou a prévia da inflação de janeiro. O grupo de habitação, que inclui os gastos com energia, teve taxa de 1,44% no mês, também impactado pela alta de 2,42% do gás de botijão. Outros grupos de despesas com inflação foram vestuário, artigos de residência, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, transportes e educação. A comunicação foi o único grupo com deflação, ou seja, a queda de preços, com menos 0,01%. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 4,30%, acima dos 4,23% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2020, a taxa foi de 0,71%. Aqui em Porto Alegre, houve uma desaceleração do valor, seguindo a tendência nacional, mas o índice ficou acima da média do país. O IPCA 15, na capital gaúcha, fechou em 1,11%, o segundo percentual mais alto entre as regiões estudadas. O resultado foi puxado, sobretudo, pelo grupo Habitação, que teve alta de 2,11%, seguido pelo aumento de 1,70% nos alimentos e bebidas. O maior índice foi observado na região metropolitana do Recife, com 1,45%, principalmente por causa das altas nos preços da gasolina e da energia elétrica. Já Brasília teve o menor resultado, de 0,33%, influenciado pela queda nos preços das passagens aéreas. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Somente metade das pessoas que receberam auxílio emergencial com indício de fraude devolveu o recurso para a União. A Receita Federal registrou um total de 382.024 benefícios com irregularidades, segundo o relatório apresentado na segunda-feira. Até o momento, de acordo com o Ministério da Cidadania, mil beneficiários que receberam auxílio, mas não se enquadravam nos critérios da lei, devolveram o valor pago irregularmente. Com isso, voltaram aos cofres públicos 260,3 milhões de reais. Ao todo, foram detectados e cancelados o cadastramento de mais de 3,82 milhões de pedidos irregulares, o que evitou a saída indevidamente dos cofres públicos de cerca de 2,3 bilhões de reais. A informação é do governo federal. O auxílio emergencial foi criado para minimizar os impactos da pandemia de coronavírus entre os trabalhadores informais e população de baixa renda e teve o último depósito em 29 de dezembro. Foram cinco parcelas de R$ 600 reais e quatro de R$ 300, reais, sendo que mães, chefe de família tiveram direito em dobro. O auxílio beneficiou 67,9 milhões de pessoas com R$ 294 bilhões. De reais. Nesta quarta-feira, será liberado pela Caixa último saque para 3,3 milhões de beneficiários. Desde o início do programa, a Polícia Federal já instaurou 516 inquéritos policiais para investigar as fraudes no auxílio emergencial. Foram realizadas 20 prisões em 29 operações policiais, com 58 mandados de busca e apreensão. As ações fazem parte da força-tarefa chamada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial da qual participam a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério da Cidadania, a Caixa Receita Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A terça-feira será marcada por instabilidade no Rio Grande do Sul ao longo da tarde. De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão é de céu fechado em todas as regiões gaúchas, com condições para pancadas fortes de chuva a qualquer hora do dia, que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tempestade para praticamente todo o território gaúcho, chamando atenção também para o risco de acumulados significativos de chuva de até 100 milímetros e de vento intenso, com rajadas que podem chegar a 100 quilômetros por hora. A exceção hoje é o extremo sul gaúcho. As temperaturas desta terça seguem elevadas. a exemplo aqui de Porto Alegre, que terá a máxima de 32 graus. Já na quarta-feira, o tempo vai continuar instável. Ainda há possibilidade de chuva com intensidade entre moderada e forte a qualquer hora do dia em todo o estado. Também seguem as condições para a ocorrência de raios Vento forte e queda de granizo.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o Bloco de Educação. Começam hoje e vão até o dia 29 de janeiro as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, de 2021. De acordo com o Ministério da Educação, este ano o FIES vai oferecer 93 mil vagas. As inscrições podem ser feitas no portal do FIES. O resultado da seleção será divulgado no dia 2 de fevereiro. Em caso de pré-seleção para uma vaga na chamada única do FIES, o candidato terá o período de 3 a 5 de fevereiro de 2021 para complementar a sua inscrição. Quem não for pré-selecionado vai automaticamente para a lista de espera. A convocação por meio dessa lista ocorrerá de 3 de fevereiro até 18 de março de 2021. Pelo regulamento do programa, os candidatos pré-selecionados na lista de espera deverão complementar a inscrição no prazo de três dias úteis contados do dia subsequente ao da divulgação da sua pré-seleção no FIES Seleção. Criada em 1999, o FIES tem como meta facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas. Pode se inscrever no processo seletivo do FIES o candidato que participou do Enem a partir da edição de 2010 e tenha obtido média aritmética nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos. O programa é ofertado em duas modalidades desde 2018, por meio do FIES e do Programa de Financiamento Estudantil PFIES. O primeiro é operado pelo governo federal sem incidência de juros para estudantes que têm renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. O percentual máximo do valor do curso financiado é definido de acordo com a renda familiar e os encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino. Já o PFES tem regras específicas e funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes, o que implica em cobrança de juros. Ontem, o MEC publicou no Diário Oficial da União as regras para o processo seletivo do FIES referente ao segundo semestre de 2021. O cronograma de seleção, entretanto, ainda será publicado em edital específico. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã. Boa tarde!